0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des vsb Podcast. Ich bin Johannes Förster und host dieses Podcasts und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Gerne berate ich zu Fort- und Weiterbildung und Qualifizierungen und interviewe hier in diesem Podcast Gäste rund um das Thema Fort- und Weiterbildung und natürlich auch der persönlichen Entwicklung. Heute habe ich dafür einen ganz besonderen Gast, der uns ein ziemlich spannendes Modell vorstellen wird. Zu Gast ist heute Guido Christoph. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, danke schön für die Einladung. Herr Christoph, Sie sind ja Experte für das DISG-Modell nach Wiley und haben über dessen Anwendung im Unternehmen Ihre Bachelor Thesis verfasst. Lassen Sie uns in den nächsten Minuten einmal darüber sprechen und den Zuhörenden so einen Über- und Einblick in das Thema geben. Können Sie mit einfachen Worten erklären, was das DISG-Modell ist, wo es seine Ursprünge hat und wie Unternehmen bzw. Beschäftigte davon profitieren?
1: Ja, das DISG-Modell ist erstmal ein Typenmodell, ein Persönlichkeitsmodell und beim DISG-Modell handelt es sich darum, um typisches menschliches Verhalten zu messen. Das bedeutet, die Buchstaben in diesem DISG. G-Modell stehen für typische Verhaltensweisen von Menschen. Das bedeutet, D steht für Dominant, I steht für Initiativ, S für Stetig und G für Gewissenhaft. Und äh, dies sind typische menschliche Verhaltensweisen, deren Ursprung schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, entwickelt wurden oder erkannt wurden. Und ähm, dieses DISG-Modell wurde zuerst im deutschen Raum von der Firma Persolog adaptiert, also erst genutzt. Und später gab es einen Rechtsstreit zwischen der Firma Persolog und der Firma Wiley. Und Wiley ist sozusagen das Original, das, bietet das Original-Disk-Modell an und darin bin ich zertifiziert. Ähm, um etwas konkreter in das DISG-Modell einzusteigen, ist es so, dass ähm, dominantes Verhalten, also das D jetzt für Ergebnisorientierung steht vom menschlichen Verhalten, also hauptsächlich Ergebnisse äh, erzielt werden sollen. Das Initiative in dem Sinne ist ein kommunikationsbetontes Verhalten, das heißt äh, mehr Kommunikation äh, genutzt wird im beruflichen Alltag stetig für eine Harmoniebetonung steht, also dass versucht wird vom Mensch eine harmoniebetonte Umgebung zu schaffen und g für gewissenhaft, das bedeutet, dass es eher analytisches Denken im Vordergrund steht oder Detailorientierung.
0: Und alleine damit haben Sie mir schon einmal weitergeholfen, denn ich dachte eigentlich, das DISG-Modell gut zu kennen. Doch in der Vorbereitung habe ich genau diesen Werdegang eben auch nachvollzogen und festgestellt, dass es auch sehr unterschiedliche Farbauslegungen gibt und ganz ja, augenöffnend möchte ich fast schon sagen, sind die Erklärungen hinter den großen Begriffen dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, zu denen wir persönlich ja eigentlich auch schon immer eine gewisse Vorstellung haben. Und von daher war jetzt nochmal die Ergänzung, dass das Dominante beispielsweise das Ergebnisorientierte meint oder auch das Gewissenhafte eher das Analytische anspricht, sehr, sehr bereichernd. Wie gerade schon angesprochen, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, die bestimmten Farben zugeordnet werden. So spricht man häufig von roten, gelben, grünen oder auch blauen Typen. Können Sie uns da vielleicht mal mit dem Originalmodell abholen, welche Farbe gehört denn jetzt ursprünglich überhaupt zu welchem Typen?
1: Die Farbdiskussion ist sehr äh, interessant, da Persolog hier sozusagen den Anfang gemacht hat und äh, tatsächlich ist diese Farbgebung bekannt in der Form, dass man sagt, ein dominanter Typ ist ein roter Typ oder ein initiativer Typ ist ein gelber Typ. Hier in dem Bereich ist es jetzt so gewesen, dass durch den Rechtsstreit hier die Farbgebung ein Stück weit geändert wurde. Also in meinem Wissen ist es so, dass der äh, dominante Typ als grün bezeichnet wird, der initiative Typ als rot, der stetige als blau und der gewissenhafte als gelb. Jedes Modell hat von seiner eigenen Herangehensweise eigene Farben. Ich selber orientiere mich aber an den wiley Originalfarben soweit. Es macht
0: natürlich auch total Sinn, sich mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, statt mit den Farben, denn dahinter verbergen sich ja im weitesten Sinne auch die Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsstrukturen. Wenn wir die nun einmal genauer betrachten und das Ganze im DISG-Modell oder dem disk modell auseinandernehmen, dann gibt es also ganz unterschiedliche Eigenschaften, die den jeweiligen Bereichen zugeordnet werden. Doch wie wirkt sich denn dieses Wissen im unternehmerischen Kontext eigentlich aus? Gibt es da so ganz typische Bereiche, wo Wissen über das DISG-Modell des Anderen oder die Ausprägung, die Eigenschaften der Mitarbeitenden oder der Kollegen und Kolleginnen total Sinn macht?
1: Ja, da kann, können wir verschiedene Bereiche aufzählen. Also der erste Bereich, der immer mit auch am spannendsten ist in meinen Veranstaltungen das Thema Konflikte. Also wenn Sie sich überlegen, dass wir unterschiedliche Typen jetzt in einem Raum äh, ja, vorhanden haben, dann ist es so, dass äh, es von der menschlichen Verhaltensweise hier sehr große Gegensätzlichkeiten gibt. Das bedeutet, dass in dem Modell, das ist typischerweise ein Kreis, in dem D, I, S und G angeordnet ist, eine diametrale, also gegensätzlicher Persönlichkeitstyp häufig zu Konflikten neigt. Das muss nicht so sein, ist aber häufig der Fall und hierfür kann ich Ihnen jetzt einige Beispiele nennen. Das bedeutet, typische Konflikte gibt es zwischen einem dominanten und einem stetigen Persönlichkeitstyp deswegen, weil dominant, wie einleitend gesagt, sehr ergebnisorientiert und auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit denkt und handelt. Und dies hat zur Folge, dass eine, in einem Arbeitskontext ein dominanter Mensch eher sachorientiert handelt. Das bedeutet, dass ablenkende Elemente, wie beispielsweise der Smalltalk zwischen Personen, eher als untergeordnet wahrgenommen wird, wenn nicht sogar, auch wenn es sich hart anhört, als Zeitverschwendung wahrgenommen wird. Und wenn Sie jetzt überlegen, ein S-Typ, also ein harmoniebetonter Typ, versucht hingegen, eine harmonische Arbeitsatmosphäre herzustellen. Und eine harmonische arbeitsatmosphäre funktioniert nur über zwischenmenschlicher kommunikation das bedeutet hier wird dann eher gefragt wie war das letzte wochenende äh, welche elemente sind im privatleben passiert und dominante typen neigen dazu dies, diese informationen gar nicht preisgeben zu wollen weil sie nicht sachorientiert sind also auf projekte auf termine bezogen und dies kann zu einem Konflikt in der Form führen, das ist kein offener Konflikt, sondern häufig ein, ja, sag ich mal, stiller Konflikt, dass dann ein D-Typ eher versucht, diese Informationen abzutrennen und äh, zur Sache hinzulenken. Ähm, und der S-Typ hingegen ein wenig, sage ich jetzt mal, verstimmt ist, weil er gerne wüsste, wie die andere Person sich gerade fühlt. Und das führt wiederum dazu, dass der S sich eher unwohler fühlt, während der d dadurch, dass die Sache geklärt ist, zum nächsten Projekt übergeht. Das ist der erste diametrale Konflikt, der entsteht. Und der zweite Konflikt, der jetzt häufig entsteht, ist das äh, ja, typische Gegensätzliche zwischen einem Initiativen, also einem sehr begeisterungsfähigen, sehr auf menschliche Nähe äh, getrimmten und sehr aktiven Menschen, der immer wieder neue Ideen Innovationen, Gedanken einfach äußern möchte und diese auch anderen mitteilt, im Gegensatz zu einem gewissenhaften Typen, der eher für sich ist, der eher Pläne schmiedet, der eher auf Details, auf Qualität achtet und hier müssen Sie sich das als Beispiel so vorstellen, dass der Vertrieb mit dem Controlling in ein Gespräch geht und während der Vertrieb tolle, neue, innovative Gedanken äußert und mögliche, ja, Neuerungen vorschlägt, fragt der gewissenhafte Typ auf Basis dieser Information einfach nur, ja, und wie sollen wir das bezahlen, ja, und da kommt eine, also die Rationalität trifft da auf sehr starke Emotionalität, sodass es zu Verstimmungen kommen kann und äh, im schlimmsten Fall auch Reibung einfach entsteht, die, naja, soweit unterschwellig erst einmal mitläuft. Verstanden. Diese
0: Beispiele machen das natürlich total greifbar und ich glaube, dass genauso wie bei mir und auch bei den Zuhörenden dementsprechend ein paar Kollegen und Kolleginnen vielleicht aufgeploppt sind. Ich glaube, dass uns diese stillen Konflikte, wie Sie sie genannt haben, allen bekannt sind und dass einfach auch bewusst ist, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die ja, täglich im Prinzip aufeinandertreffen. Die Frage, die sich mir und wahrscheinlich auch vielen Zuhörenden da draußen jetzt stellt, ist natürlich die Frage, wie erkenne ich denn jetzt, was zum Beispiel meine Kollegin oder mein Kollege für ein Farbtyp ist?
1: Um diese Frage zu beantworten, diese Frage bekomme ich sehr häufig gestellt, ist ein, äh, erstmal ein gewisses Grundwissen über das diskmodell notwendig. Erstmal das Verständnis der, äh, also der Prioritäten von einzelnen Menschen, wonach handeln sie? Und ich denke, wir können das sehr gut an einem Beispiel wieder festmachen. Das bedeutet, stellen Sie sich ein Meeting vor. Es wird von äh, beispielsweise einer Führungskraft ein neues Projekt vorgestellt. Und dann ist das Handeln der Einzelpersonen sehr aussagekräftig. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie, wenn Sie ein, zu einer dominanten Persönlichkeit neigen, jetzt aktiv versuchen, Vorschläge zu, ohne große Pläne, ohne Rückzug, sofort aktiv Versuchen, eine Lösung zu finden, sich aber gleichzeitig auch skeptisch und kritisch gegenüber möglichen Schwachstellen in dem Projekt zu äußern. Wenn Sie initiativ sind, dann werden Sie ebenfalls versuchen, aktiv auf das Thema zuzugehen, aber weniger jetzt kritisch mit der Thematik umzugehen, sondern erst einmal versuchen, eine ideenreiche Umgebung zu schaffen, um sich kreativ dem Problem oder der Problemlösung zu nähern. Hingegen, wenn Sie stetig oder gewissenhaft sind, werden Sie erst einmal abwarten. Das ist häufig der Fall, wenn Sie jetzt äh, erst einmal Ihre Gedanken fassen müssen. Sie, Sie müssen erst einmal überlegen, wie gehe ich jetzt vor, um das Problem lösen zu können. Die einen versuchen dann eher die anderen, um ihre Meinung und um ihren Rat zu fragen, während also, das wäre im S-Bereich beispielsweise der Fall. Und im G-Bereich wäre es dann hingegen so, dass erst versucht wird, sich zurückzuziehen, sich seine, also die Gedanken zu finden, um dann wiederum einen Plan oder eine Struktur aufzustellen, um auf dieser Basis, auf dieser Sicherheit einen Lösungsweg zu entwickeln.
0: Auch hier wieder ein schönes und greifbares Beispiel, das noch einmal ganz gut verdeutlicht, wie unterschiedlich die einzelnen Typen denn eigentlich sind und was natürlich am Persönlichkeitsstruktur schlussendlich auch dahinter steckt. Wenn wir nun ganz konkret mit einem Beispiel arbeiten möchten, dann kann ich mich da gerne für anbieten. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan von Persönlichkeitsmodellen, und finde es immer wieder unheimlich spannend, etwas über mich persönlich herauszufinden. Auch das Diskmodell habe ich schon sehr gewissenhaft für mich getestet und äh, zweimal absolviert mit einem Ergebnis, das mich persönlich erst einmal wenig überrascht hat. Meine Talente, die liegen bevorzugt im Bereich der Gewissenhaftigkeit und der Stetigkeit, gefolgt von der Initiative. Doch... Dort, wo es viele Stärken gibt, gibt es natürlich auch schwächere Ausprägungen. Das ist in diesem Falle die Dominanz. Könnten Sie mit ja, dieser ersten Einkategorisierung vielleicht schon Rückschlüsse auf einen guten Aufgabenbereich ziehen? Was wird mir persönlich im Arbeitsalltag wohl leichter fallen und
1: was schwerer? Das ist auch eine sehr spannende Frage, die Sie stellen. Und äh, genau das wird auch häufig, äh, damit werde ich sehr häufig konfrontiert als Trainer. Äh, ich bin in diesen und diesen Bereichen stark und da habe ich ihr Problem. Was heißt das jetzt eigentlich? Und dafür äh, biete ich den Weg an, dass wir uns anschauen, was, was heißt das, was Sie gerade gesagt haben. Sie, Sie erläutern mir Prioritäten, die, in, ähm, die hinter den äh, Buchstaben oder den Farben dann entsprechend stehen. Das bedeutet... Wenn wir jetzt Ihre Person anschauen oder Ihre Frage, dann sehen wir, dass Sie einerseits Wert auf, eine Stabil äh, auf Stabilität zusätzlich auf Unterstützung und Qualität legen. Das bedeutet, Sie sind als Person jemand, der eine stabile Atmosphäre gerne hat in Ihrem Arbeitsalltag. Ähm, Sie legen aber auch Wert darauf, anderen Menschen bei Ihren Themen weiterzuhelfen. Es motiviert Sie sogar, wenn Sie anderen Menschen dabei helfen, äh, ja. Projektfortschritte zum Beispiel zu machen. Und das Thema Qualität spielt bei Ihnen eine Rolle. Das bedeutet, dass es, dass es ungern so ist, dass Sie halbfertige Entwürfe beispielsweise abgeben möchten, sondern Sie möchten sich vorbereiten. Sie möchten gerne einfach eine klare Struktur verfolgen. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn ich jetzt daraus interpretiere, Sie sagten auch, dass Sie einen gewissen initiativen Anteil haben. Der muss nicht äh, typisch sein für Sie, aber äh, ich sage Ihnen gleich, auch die Aufnahme eines Podcasts weist schon darauf hin, dass Sie eher zu einem initiativen Typen neigen, da Sie den Austausch mit anderen Menschen benötigen, um sich wohlzufühlen. Und das bedeutet, dass wenn Sie ein Umfeld haben, in dem Sie andere Menschen um sich herum haben, dass Sie sich dann wohlfühlen. Es gibt Menschen, die benötigen keine anderen Menschen um sich herum, um ihren Arbeitsalltag zu finden. Die finden es sogar störend, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das gilt nicht für Sie, sondern Sie würde man eher demotivieren damit, dass man Sie alleine in einen Raum setzen würde, wo Sie keine Kommunikation zu anderen Personen dann in dem Sinne haben. Ja? Und diese Motive, wenn Sie diese aktiv verfolgen, dann fühlen Sie sich motiviert bei der Arbeit und können dann auch Ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen. Der nächste Punkt, der aber auch wichtig ist, ist, Sie sagten ja, dass Sie weniger dominante Anteile haben. Was bedeutet das jetzt? Das kann dazu führen, das müsste man im individuellen Gespräch dann natürlich äh, untereinander austauschen, dass zum Beispiel Zeitdrucksituationen Ihnen eher Schwierigkeiten bereiten. Das heißt, wenn Sie unter Zeitdruck beraten und in Schnelligkeit oder in hoher Geschwindigkeit äh, Aufgaben bearbeiten müssen, kann es unter Umständen zu Fehlern kommen, die Sie dann wiederum als demotivierend wahrnehmen. Ja, also Sie, sind, Sie neigen dann eher zu, dem, zu der Eigenschaft Perfektion. Und dementsprechend ist es so, dass Sie an der Stelle es auch gerne haben, wenn eine gewisse Vorgabe für Sie bereitgestellt wird. Das heißt, wenn Ihnen auch eine gewisse Grundstruktur erstmal zugrunde gelegt wird und der Sie sich orientieren können. Ja? In dem Sinne kann ich Ihnen nur den, die Rückmeldung geben, dass die Tätigkeit, die Sie vollführen, Ihnen eine hohe Motivation bereitet und Sie da auf der, also dem richtigen Einsatz sind.
0: Das klingt natürlich total schön, total gut und ja, fast so, als hätte ich den Traumjob für mich gefunden. Als Bildungscoach habe ich natürlich all diese Anteile in meinem täglichen Arbeitsalltag. Das bedeutet, dass ich natürlich in der Beratung mit Menschen Ergebnisse produziere, die qualitativ hochwertig sind, dass ich im stetigen Austausch bin, also auch immer wieder mit den Ratsuchenden in Kontakt trete und ja, nicht für mich persönlich und alleine arbeite. Ja, bis zur Dominanz klang das ja alles tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich habe mir schon gedacht, dass Sie die Fähigkeit haben, ja, all das so wunderschön und blumig zu formulieren, durch Ihre Coachings, die Sie auch geben. Doch klar, die Dominanz oder Bereiche, in denen wir nicht so stark sind, die gehören natürlich auch irgendwo dazu. Wie anhand meines Beispiels genannt, lassen sich dadurch, durch das Erkennen der eigenen Stärken und auch der vielleicht Defizite oder Schwächen, bestimmte Aufgaben oder Aufgabenbereiche besser delegieren. Das ist genau dann zielführend, wenn die Führungskräfte ihre Mitarbeitenden dementsprechend einkategorisieren oder durch das Diskmodell modell sogar ja, testen konnten. Doch welchen Nutzen haben die Beschäftigten denn eigentlich selbst, wenn sie jetzt zum Beispiel den disk test machen?
1: Der Mehrwert im ersten Schritt liegt darin, dass man eine, eine, ein Bild hat von seiner eigenen Erkennt also seiner eigenen Verhaltensweise zu erkennen. Und es ist nicht nur der Typ D, I, S, G, sondern es gibt verschiedene Mischformen, es gibt ähm, verschiedene weitere Prioritäten, die möglichst vollumfänglich das Bild oder Persönlichkeitsbild einer Person abdecken sollen. Und was hinter dem Typ steckt, ist das Interessante. Das eine ist ein Buchstabe und eine Farbe, das andere, aber was steckt dahinter? Und wenn ich zum Beispiel weiß, was ein einzelner Typ mit sich bringt, dann weiß ich vor allen Dingen, was diese Person individuell motiviert, aber auch demotivieren kann. Ja? Das heißt, konkret gesagt, ich verstehe meinen eigenen Typ, ich kann auch andere Typen besser kennenlernen, mithilfe einer Sprache das aber auch zum Gespräch bringen. Denn im Berufsleben sind meiner Erfahrung nach viele Emotionen sehr stark unterdrückt und die richtige Sprache zu finden, um Austausch zu, zu haben, der ist nicht immer gegeben. Und hier mit diesem Modell kann das Ganze verbessert oder auch sogar aufgelöst werden, um ja, eine, eine bessere Kommunikation generell im Unternehmen zu entwickeln.
0: Ganz wesentliche Punkte, die Sie angesprochen haben, das möchte ich noch einmal betonen. Also das Diskmodell geht natürlich deutlich über die Begrifflichkeiten hinaus und gibt uns sozusagen, wenn wir uns erstmalig damit auseinandersetzen, auch einen Überblick über, Sie haben es vorhin, über unsere Werte und Prioritäten genannt. Also wir lernen über uns selber wie wir ein Stück weit funktionieren, wie wir uns im Arbeitsalltag allerdings auch strukturieren, welche Dinge uns tatsächlich wichtig sind, für uns eine Bedeutung haben. Das heißt also, dass dieses Modell auch Mehrwert darüber liefert, ja, dass wir uns selber im weitesten Sinne ein Stückchen besser kennenlernen und dadurch dann auch anders in den Dialog, in die Kommunikation gehen können. Wenn wir beispielsweise als Initiativer oder aber besser noch, um das noch einmal den, den diametralen Konflikt ein bisschen mit aufzunehmen, wenn wir als stetiger Typ, wie ich beispielsweise jetzt einer in diesem Beispiel bin, auf einen dominanten Typen zugehe und sage, mir ist eine Minute Smalltalk am Tag total wichtig, dann kann sozusagen auch der Gegenüber sich ein bisschen besser darauf einstellen und sagen, okay, dann sprechen wir jetzt eine Minute sozusagen über das Wochenende und gucken aber auch dann wieder zu den Ergebnissen, dass wir ins Tun und ins Arbeiten kommen. Heißt also, dass das Diskmodell hier auch dazu befähigt, ein bisschen in den Dialog zu kommen und eine
1: harmonische Kommunikation zu fördern. Ja, selbstverständlich, denn äh, Kommunikationsbrüche sind meiner Auffassung nach einer der ganz großen äh, Herausforderungen auch für Unternehmen bei, von Mitarbeitern untereinander, dass dort viel Blockadehaltung dadurch entsteht, dass man sich nicht richtig unterhalten kann oder auch äh, Bedürfnisse äußern kann. Diese werden häufig nicht berücksichtigt oder man arbeitet mit Vorurteilen und diese Vorurteile führen dann eben dazu, dass, dass verschiedene Prozesse einfach auch verlangsamt werden. Ja, und das ist dann eben die Möglichkeit, die sich durch DISG ergibt, dass hierüber verschiedene Bedürfnisse genauer geäußert werden können, ohne dass man sich dafür schämen muss oder dass man dafür ja, das Problem oder das Gefühl bekommt, ich, ich darf da nicht drüber reden, das ist peinlich zum Beispiel. Und äh, ja, kann ich Ihnen absolut nur zustimmen. Das
0: bedeutet im Umkehrschluss natürlich für mich jetzt gerade auch, dass insbesondere Personaler, Personalerinnen, sich mit diesem Modell auseinandersetzen sollten. Denn natürlich spielt das Ganze auch bei Bewerbungsverfahren eine Rolle, denn wenn wir wissen, welche Typen vielleicht noch nicht so stark im Unternehmen repräsentiert sind, da können wir ein bisschen steuern, ein bisschen schauen, okay, wer könnte jetzt vielleicht noch eine neue Perspektive mit hineinbringen, beziehungsweise eine ganz neue Form der Arbeit oder ähnliches. Sie haben gerade schon angedeutet, dass das DISG, das DISC-Modell, natürlich auch Einfluss auf das Engagement, beziehungsweise die Motivation nimmt. Dass, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind für bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitstypen, dementsprechend Motive geschaffen werden können, aber im Negativbeispiel natürlich auch Momentum, das total demotiviert. Das bedeutet also, dass man im weitesten Sinne darüber ja auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und in Folge eine Mitarbeiterbindung schaffen kann, was ja in Zeiten von Arbeitskräftemangel etc wirklich bedeutsam ist. Wie genau können sich Unternehmen denn jetzt mit dem DISG-Modell beschaffen? Oder wie genau arbeiten sie? Kann ich mir das wie eine klassische
1: Kommunikationsschulung oder eine diskfortbildung fortbildung vorstellen? In, in dem Sinne, also der, der Anfang beginnt immer damit, dass man eine, ja, ein, ein DISG-Profil von sich erstellen kann. Das läuft über einen Algorithmus, der ja, von der Firma Wiley zur Verfügung gestellt wird. Hierüber erhalte ich erstmal einen Report über mich, kann mir das Ganze in PDF-Form durchlesen und erstmal feststellen, okay, welcher Typ bin ich jetzt. Mit Hilfe des Trainings werden dann aber im ersten Schritt die Hintergründe erklärt, die Details der, äh, des DISG-Modells. Und dann, und das ist immer der absolute Mehrwert, der Austausch zwischen den verschiedenen Typen, beispielsweise um ihren allgemeinen oder ihren, ihren Arbeitstag darzustellen, das ist der wirkliche Mehrwert. Weil durch die Erläuterung, sie werden, also sie sind dann immer sehr überrascht, wenn äh, dominante Typen ihren Tagesablauf darstellen. Also, was motiviert sie bei der Arbeit? Entsprechend, wo sehen sie ihre Herausforderungen? Und wie können Sie auch mit anderen Typen zum Beispiel besser umgehen? Es ist Bei dominanten oder stetigen Typen es ist es Tag und Nacht, wie diese Präsentation ablaufen. Aber das, was durch diese Veranstaltung geschaffen wird, ist eine Kommunikationsplattform. Es wird einfach nur mit Hilfe des Modells darüber gesprochen, wie handelt die eine Person und wie handelt die andere Person. Und im zweiten Schritt ist es so, dass natürlich... Persönlichkeitstypen unterschiedliche Motivatoren und, und Demotivatoren haben. Und hier kann mit Hilfe dieser Informationen eine Arbeitsumgebung entweder individuell gestaltet werden, indem ich selber proaktiv darauf zugehe, oder auch natürlich von Führungskräfteseite gestaltet werden, um eine für den einzelnen Typ passende Arbeitsumgebung gestalten zu können. Das Beispiel für eine, für eine Maßnahme, die auf Basis eines Disk-Trainings getroffen werden kann, ist zum Beispiel, wenn Sie ein gewissenhafter Typ sind, sehr analytisch, sehr sachorientiert denken, dann wird Ihnen hier die Empfehlung gegeben, erkennen Sie den Mehrwert von Netzwerken. Für einen gewissenhaften Typen ist es im ersten Schritt möglicherweise äh, seltsam, weil er sagt, oder sie sagt, ich habe folgende Vorgehensweise, es funktioniert doch. Ja? Aber nur durch den Austausch oder den, die Intensivierung meiner eigenen Kommunikation mit anderen kann ich es schaffen, auch weitere, bessere Pläne zum Beispiel aufzustellen. Ja? oder bessere Analysen zu fahren. Und das wird hier verdeutlicht. Und diese Empfehlung häufig mit Hilfe einer vertrauten Person im Unternehmen kann hier mögliche Entwicklungen heran, vorantreiben, die vorher überhaupt nicht ersichtlich waren, weil doch die vorherrschende Herangehensweise war, ich habe eine Aufgabe, ich plane diese Aufgabe und ich gebe diesen Plan dann entsprechend weiter und wir stimmen diesen ab. Aber was andere darüber denken, ist entscheidend auch für den Prozesserfolg oder auch den unternehmerischen Erfolg. Das bedeutet,
0: wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es zum einen kurzfristige Ziele gibt, Verständnis untereinander zu fördern, innerhalb eines Teams zu fördern, dass sich alle Typen vielleicht ein bisschen auch auf die Perspektive des Gegenüber oder des Anderen einlassen. Mittelfristig lassen sich hier aber natürlich auch motivale Aspekte festhalten beziehungsweise leichtere Arbeitsabläufe oder Maßnahmen ableiten, die für ein besseres oder günstigeres Arbeitsumfeld stehen. Und langfristig gesehen ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, hier in die Kommunikation zu gehen und immer wieder auch eine betriebsinterne oder Unternehmenskommunikation zu schaffen, die eben all den Typen gerecht wird. Und wie können denn Weiterentwicklungsmaßnahmen oder unterstützende Maßnahmen noch etabliert werden? also Menschen, die vieles alleine machen, mal hin zum Delegieren bringen oder dass sie sich zum Netzwerk öffnen, dass sie sich Unterstützung und im weitesten Sinne ja Kollegen mit dazu holen. Also ist das DISG-Modell weit mehr als ein kurzer Einblick in die Persönlichkeitsstruktur. Das kann ich hier schon einmal zusammenfassend sagen, sondern bietet. Im Prinzip einen kurz-, mittel- bis langfristigen Plan zur Weiterentwicklung des eigenen Personals oder, wenn wir das Modell für uns persönlich nutzen, eben in der eigenen Persönlichkeitsstruktur. Herr Christoph, wahrscheinlich fragen sich nun ganz viele Zuhörende da draußen, genau wie ich, wie kann ich für mich persönlich als Privatperson denn jetzt herausfinden, was ich für ein Typ bin, welche Eigenschaften, und welche Stärken vielleicht aber auch welche Schwächen mir vielleicht innewohnen und wie profitieren Unternehmen von dem Wissen? Was können Unternehmen Personaler denn jetzt tun, um dieses Modell in ihr Unternehmen zu integrieren?
1: Wie kann man Kontakt zu ihnen aufnehmen? In der verschiedenen Angebotspalette, die ich selber anbiete, ist es einerseits so, dass wir unterscheiden müssen zwischen Privatpersonen und Unternehmen, die Sie das richtig sagten. Also im Unternehmen ist das Disk-Modell an verschiedenen Stellen findet es Anwendung, zum Beispiel im Bereich der Teamtrainings. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine, ein Projektteam haben und möchten gerne eine Klausurtagung oder äh, andere Vorgehensweisen machen, dann ähm, ist es so, dass, dass hier ein, ein, ein DISC, eine Disk-Schulung, die vorgeschaltet ist, einen äh, guten Mehrwert bieten kann, um die unterschiedlichen Typen auch zu verstehen. Disk wird auch sehr Intensiv genutzt im Kundenbereich, hier für beispielsweise für den Vertriebsinnen- oder für den Vertriebsaußendienst, kann allerdings auch für Führungskräfteentwicklung genutzt werden, um beispielsweise der Frage auf den Grund zu gehen, wie kann ich meinen Mitarbeiter besser verstehen und mich besser auf deren dessen Bedürfnissen ähm, einlassen und mich besser daran anpassen. Das ist das eine. Und wenn sie Privatperson ist, dann gibt es eine unterschiedliche sage ich jetzt mal, Kaskade, die ich anbiete. Das bedeutet im ersten Schritt, es gibt erstmal ein Persönlichkeitsseminar, wo ich das Modell kennenlerne, die Grundlagen kennenlerne und die bereits geschilderten Elemente aus dem Wiley-Profil bearbeite, um im folgenden Schritt dann zu sagen, das Thema Konflikte ist das, ähm, ist, ist das häufigste Bedürfnis von äh, Teilnehmenden meiner Veranstaltung, dass eine konfliktmanagement ähm, Ergänzung im zweiten Teil sozusagen angeboten wird, um wirklich noch konkreter zu schauen, was sind die Konflikte, was sind die Hintergründe dieser Konflikte und wie können diese aufgelöst werden. Und individuell ist es natürlich möglich, auch Coachings an der Stelle wahrzunehmen, um mich noch tiefer einfach, äh, mir der Frage auf den Grund zu gehen, wie kann ich die Informationen, die ich jetzt aus beispielsweise Seminaren oder meinem eigenen Wissen habe, wirklich aktiv in den Arbeitsalltag einbringen. So.
0: Ja, sehr schön, also es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und Möglichkeiten, das DISG-Modell besser kennenzulernen und vor allem auch, wie schon angesprochen, die entsprechenden Maßnahmen dann abzuleiten, sei es im unternehmerischen oder auch im privaten Kontext. Herr Christoph, schon einmal vielen Dank für Ihre Zeit und die eingebrachte Expertise. Mir selber ist in diesem Interview noch einmal klar geworden, wie wichtig es ist, meine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu kennen, auf der anderen Seite aber natürlich auch genau die Bereiche zu erkennen, in denen ich mir Unterstützung holen darf oder an denen ich arbeiten darf. Im weitesten Sinne hat das Ganze sehr viel mit Fort- und Weiterbildung zu tun. Das ist mir als Bildungscoach natürlich klar. Doch was ich hier nochmal persönlich ja, mitgeben möchte, ist natürlich auch, dass dieses Wissen über unsere persönlichen Eigenschaften, über unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, unsere Werte und Prioritäten auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun hat. Denn wenn wir uns in unserem beruflichen Alltag natürlich ein bisschen besser strukturieren können oder genau dort arbeiten, was eben zu uns passt, dann sind wir natürlich grundlegend erst einmal zufriedener, was sich wiederum auswirkt auf unsere anderen Lebensbereiche. Das bedeutet natürlich auch, dass das ein ganz großes Feld der Weiterbildung, der Persönlichkeitsentwicklung ist, das Sie hier heute in diesem Podcast eröffnet haben. In diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und damit übergebe ich das Schlusswort an Sie völlig
1: unvorbereitet und unabgesprochen. Vielen Dank für die heutige Einladung von Ihnen. Ich halte das DISC-Modell als einen sehr guten Ansatz dafür, die Sprache oder die emotionale Auseinandersetzung von Mitarbeitern untereinander und Führungskräften in Verbindung mit den Mitarbeitern deutlich, deutlich zu erweitern. Es gibt einen, ein, ein neues Werkzeug, das mit DISC genutzt werden kann. Und das ist meiner Auffassung nach auch etwas, was gerade auch die jüngere Generation einfach sich wünscht, um eine intensivere Bindung ans Unternehmen zu haben. Es ist nicht mehr nur, ich möchte arbeiten, mein Geld verdienen und das war's, sondern ich möchte mich wohlfühlen. Und gerade diese emotionale Auseinandersetzung ist ein, ist ein sehr, sehr langer Weg. Und das kann hier eine Sprache finden, um mögliche neue Elemente in die Unternehmenskultur einzubringen.
0: Noch einmal eine ganz schöne Abschlussperspektive, die sie hier mit einbringen. Ja, und wenn auch du dich persönlich fort- und weiterbilden möchtest, dann weißt du ja, dass du dich gerne an mich oder meine liebe Kollegin Martina Henne wenden darfst. Als Bildungscoaches beraten wir kostenfrei zu genau diesen Themen. Fort- und Weiterbildung ist unser Steckenpferd und wir würden uns freuen, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen und hinterlasse uns ein Feedback oder schreibe uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf deine Nachricht und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.